0: Ja, grüß Gott und herzlich willkommen zu einer äh, neuen Ausgabe von Vorarlberg Live, die heute ganz und ausschließlich einem Thema gewidmet ist, nämlich äh, die Volksbefragung in Lustenau am kommenden Sonntag über die S18, die äh, in Form der CP-Variante zur Diskussion steht. Kurz erklärt nochmal, die CP-Trasse ist eine 8,5 Kilometer lange Straße, äh, beginnend vom Autobahnknoten Dornbirn-West nach Lustenau führend über die L204, dann am rechten äh, Ortsrand, äh, am Ostrand von Lustenau äh, nach Norden äh, weiterführend äh, mit einer Querung äh, auf Höhe Höchst, äh, dann in die Schweiz äh, ein Projekt, das sehr heiß umstritten ist und äh, ja, hart umkämpft. Und darüber wird die Lustenauer Bevölkerung, die stimmberechtigten Bürger, sind ungefähr 17.000, werden am kommenden Sonntag ihre Meinung abgeben. Äh, Betonung auf Meinung, weil die Befragung ist, wie der Begriff Begra- äh, Befragung sagt, äh, keine verbindliche Volksabstimmung mit einer mit einem rechtlichen Charakter, sondern es soll ein Meinungsbild der Lustiner Bevölkerung widerspiegeln. Darum geht's am Sonntag und äh, ja, die CP-Variante. Natürlich scheinen sich da die Geister, die einen sagen eine riesige Entlastung, 70 Prozent weniger Verkehr im Ortszentrum, äh, dazu die Auflassung der bisherigen Riedstraßen, die ja äh, schon äh, durch die äh, Grünlandschaft, zum Teil durch das Naturschutzgebiet, führen. Äh, eine ja, große Erleichterung für alle Menschen, die natürlich an dieser L203 wohnen und auch im, im ganzen Ortszentrum, äh, ja, sagen die einen. Die anderen sagen, ein fossiles Megaprojekt ist dazu hören mit einer großflächigen Versiegelung, mit Zerstörung von Naturraum ähm, ja, ein, ein Unding, das nicht mehr das aus der Zeit gefallen ist. So sind die äh, Reaktionen. Und äh, ja, darüber gilt es trefflich zu streiten. Das machen wir heute halt ja auch in kultivierter Form selbstverständlich. Und ich darf recht herzlich begrüßen die zwei Vertreterinnen äh, Vertreter Vertreterin äh, der beiden Bürgerinitiativen, zum einen darf ich zu meiner Linken begrüßen die Karina Lichtaler. Sie ist Anrainerin an der verkehrsgeplagten L203 und engagiert sich seit vielen Jahren für eine nachhaltige Entlastung. Ja. Und äh, ja, sie ist bekennende cp befürworterin Herzlich willkommen, Karina Lichtaler. Danke, dass Sie heute hier sind.
1: Herzlich willkommen und vielen Dank, dass ich hier sein darf.
0: Gerne. Dann haben wir zur Rechten Eugen Schneider er ist äh, der Sprecher der Initiative Lebensraum Lustenau, wobei sich die äh, Anrainerinnen ja auch äh, Lebensraum Lustenau nennen. Bei äh, den CP-Gegnern gibt es da noch einen Zusatz, nämlich äh, Lebensraum Lustenau Lebens- Zukunft. Zukunft. Lebensraum Zukunft Lustenau unteres D- Rheintal. Ja. So heißt es, glaube ich, ja. komplett und in ja. voller Länge. Und äh, selbstredend ist der Eugen Schneider natürlich ein Gegner der CP-Variante, er wird uns das auch noch heuer, heute, ja. nicht nur heuer, sondern heute genauer erläutern, ja, warum er gegen dieses Megaprojekt ist. Ja, und ich darf einfach einmal ganz knapp und bündig beginnen. Warum, Karina Lichtaller, sind Sie für die CP-Variante?
1: Die CP-Variante ist das Ergebnis renommierter Experten, die schon seit vielen Jahren äh, planen, dass endlich eine Entlastung für Lustenau und für das untere Rheintal ähm, wahr werden kann. Und ähm, ich war selber im Planungsprozess dabei und weiß, wie genau und wie komplex diese Thematik ist. Ich musste das leider zur Kenntnis nehmen. Jetzt haben wir hier seit ganz kurzer Zeit leider erst, weil unsere grüne Bundesministerin Gewessler die aktuellen Planungsdaten zurückgehalten hat, aber jetzt haben wir das Ergebnis, und zwar die CP-Variante wird 90% Prozent untertunnelt am östlichen Siedlungsrand von lustinau geführt werden. Und das ist, finde ich, ein guter Kompromiss, weil mir ist schon bewusst, dass da am östlichen Siedlungsrand die Leute Angst haben. Aber ein Tunnel Ein toller Kompromiss, der endlich die notwendige Entlastung im Luschenauer Ortsgebiet bringen würde, nämlich zum Beispiel 85 Prozent im Schwerverkehr, 75 Prozent im Kfz-Verkehr. Was kann man da noch mehr wollen?
0: Okay, danke. Algin Schneider ist natürlich da anderer Meinung. Warum sind Sie gegen gegen dieses Projekt?
2: Ja, wir sind dagegen. Erstens einmal, es braucht eine Entlastung. Das ist mal ein Grundkonsens, glaube ich, dass Lustenau einfach eine Entlastung braucht vom Transit oder halt überhaupt vom Verkehr, von der Verbindung von beiden Autobahnen. Die CP-Variante scheint uns einfach zu überdimensional und in dieser Zeit nicht mehr der richtige Weg. Also es stimmt, es ist da großteils untertunnelt in der Riedlandschaft, im Zentrum. Wir haben aber riesige äh, Anschlussstellen im Norden, also Nähe Schweizer Ried, Zellgasse, diese Gegend. Und das ist ein massiver Eingriff in den, in den Nahrholungsraum und ist natürlich auch Teil des Genehmigungsrisikos, weil da schützenswerte Gebiete sind. Auf der Südseite, also Richtung Hundesportverein, Dornberger Straße bis zur Vorachstraße. Da ist, wir sehen es da auf dem Bild, das ist nur ein kurzes Stückchen, aber die ganzen Auffahrten und äh, auf Stützen aufgestellte Kreisanbindungen, die sind natürlich in der Landschaft, abgesehen vom versiegelten Boden und den landwirtschaftlichen Verlusten der Bauern da, ist es natürlich dann, also das Gebiet ist verloren als Freizeitraum. Also das sind so die zwei Eckpunkte, die, die starke Auswirkungen haben auf den, auf das Erholungsgebiet von Lustenau. Und es ist einfach auch so, dass man, wir wissen, Straßenausbau bringt vielleicht kurzfristig Entlastung, aber es zieht immer wieder Verkehr an, wenn man auch die Politiker hört. Und sie sagen, man kann vom Norden Deutschlands bis zur Adria durchfahren. Nur Lustenau muss man da noch durch Siedlungsgebiet. Und dann muss man sagen, das ist genau das, dass man eben nicht so unbedingt diese Schneisen immer öffnet und dazu baut und aufmacht dass wir dann wirklich so, ich sage jetzt nicht aber wirklich eine massive Transitroute vor den Ort bekommen.
0: Carina Lichter, Sie waren, wenn ich wieder äh, zu Ihnen kommen darf, äh, Sie haben sich eigentlich erst relativ spät äh, für die konkrete ECB-Variante äh, ausgesprochen. Warum?
1: Ähm, ich habe mir ehrlich gesagt auch die Z-Variante gewünscht. Es die Z-Variante, Die
0: Z-Variante ich glaube, Variante, ganz
1: kurz zur Erklärung, hätte direkt von Dornbirn Nord zum zur Anstelle überhöchst, also das bestehende Stück.
0: Eine Direktverbindung vom Ried zu dieser Anstelle. Genau.
1: Direkt gerade durch das Ried durch.
0: Auch unter Dornbirn. Gewünscht? Man sagen.
1: Ja, das war nicht. Ja. In den
0: Planungen, ja.
1: Ja, hat man auch untersucht. Man hat alles mhm. untersucht, aber Eben wohl wissentlich, dass am östlichen Siedlungsland ganz sicher eine Autobahn, äh, also finde ich, eine furchtbare Vorstellung für die Leute vor allem. Und wo es Verlierer gibt, wird immer Widerstand sein. Und äh, darum habe ich mich zurückgehalten. Und natürlich braucht Lustenau eine, eine Umfahrung. Aber bitte, ja, dieses viel zitierte Einklammern vom Bürgermeister, was er da sagt, Das bezieht sich einfach, diese ganzen Argumente beziehen sich noch auf eine äh, oberirdische Autobahn und nicht auf einen Tunnel. Und dem wurde Gott sei Dank Rechnung getragen und die äh, neuesten Planungen sind jetzt tatsächlich untertunnelt. Und zwar auf diese Weise, wie man so schön sieht, der Verkehr im Tunnelportal verschwindet, oben bleibt alles grün, Sowas wünsche ich mir schon Jahrzehnte an der L203 und ja, darum ist es ein toller Kompromiss, finde ich, und darum stehe ich voll hinter der CP-Variante.
0: Weil sie die einzige Alternative ist.
1: Sie ist die einzige Alternative, die Lustenau tatsächlich Entlastung bringen kann. Wenn man jetzt hergeht und weiter südlich Varianten propagiert, wie auch leider in der Informationsbroschüre zum Beispiel die Südvariante oder Mäder oder was auch immer, dann ist, ist die Entlastungswirkung viel zu gering. Also wenn die fertig wären, hätten wir allein vom Nord-Süd-Verkehr, von, von Höchst, vom Rheindelta, Richtung Autobahn A14, soll denselben Verkehr, weil die Steigerungsraten unserer eigenen Wirtschaft so stark sind. Man muss sich vorstellen, dass wir der Lkw-Verkehr durch Lustenau durch, an der L203, mhm. macht circa zwei Drittel des Schwerverkehrs in Lustenau aus, der, wie gesagt, nur bei uns durchfährt.
0: Der Nord-Süd-Verkehr.
1: Der Nord-Süd-Verkehr, ich nenne, ja, nennen wir es Nord-Süd-Verkehr. Das ist, das ist vielen Leuten einfach nicht bewusst, und jede Variante weiter südlich würde diesen Durchzugsverkehr in Lustenau belasten. Drum, ja, drum ist, wie gesagt, Z und CP nur verblieben. Und jetzt CP als 90 Prozent komplette Untertunnelung am Siedlungsrand.
0: Herr Schneider, Sie setzen sich ja auch für Entlastung Nein. Ist das, was jetzt die Carina Lechthaler gesagt hat, nicht wahr oder abwegig? Oder wie wollen Sie dieses Problem der überbelasteten Straßen, dieser enormen Belastung für die Bevölkerung, wie wollen Sie die lösen? Was haben Sie hier für Rezepte? Wir haben gehört, diese Südvariante, was soll die können? Glauben Sie wirklich daran?
2: Es geht darum, dass äh, einmal die s 18 CP, so wie sie jetzt darstellt, natürlich äh, stark gewünscht wird, auch von der Wirtschaft und von der Schweiz. Obwohl es von der Schweiz verständlich ist, weil sie bekommen praktisch eine Transitautobahn gratis äh, serviert an die Grenze hin. Wir haben den Bodenverbrauch, die Belastungen, die Kosten. Also das ist so, da müsste man auf Augenhöhe schon ein bisschen neu verhandeln, glaube ich. Diese Verkehrsbelastung, die ist richtig und die Verkehrswirksamkeit, von der CP, die ist auch richtig. Also sie hat sicher eine große Verkehrswirksamkeit. Aber es ist eben so, dass sie auch starke Nebenwirkungen hat. Ich habe schon geredet von diesen beiden Anschlussstellen. Da müsste man dann auch noch reden über das Genehmigungsrisiko, weil es ist natürlich auch nicht sinnvoll, dass man jetzt noch zehn Jahre plant und am Schluss entscheiden dann die Höchstgerichte, das, ist, äh, das äh, ist nicht erlaubt. Das Verfahrensrisiko, ja, das ist. Verfahrensrisiko ist enorm. Und mhm. die ASFINAG mhm. sagt auch, also sie übernehmen keine Garantie, dass das auch durchgeht. Aber das sei jetzt am Rande erwähnt. Ich möchte schon da dabei bleiben. Also die Verkehrswirksamkeit ist gut, aber es sind eben diese Nebenwirkungen, die dieses ganze Projekt auch hat. Und wenn man da so schön sieht, wie das untertunnelt ist, muss man auch wissen, dass man da zuerst einmal sechs bis acht Meter tief aufgraben muss, mhm. auf die ganze Breite. Und die Bauwirtschaft, die AMAD schon immer über Deponie, Deponiekosten, diese Sachen sind nicht kommuniziert. Es gibt eine Erdbewegungsstudie, aber die ist unter Verschluss. Also das sind schon Fakten auch. Es ist nicht so, dass es einfach untertunnelt ist und dann ist das eine super Autobahn. Und eben dieses Verhältnis von Verkehrswirksamkeit zu den ganzen Themen, die, die problematisch sind, also das ist ein ganzes Paket, das ist Klima, das ist eben diese Boden-, Wasserhaushalt, Ökologie, Genehmigungsfähigkeit, Umsetzungs-, Realisierungszeitraum, wobei die anderen auch lange haben, muss man ehrlich sagen. Dieses Paket passt eben nicht so zusammen und ich glaube, es gibt da schon Varianten, wenn wir dieses Projekt einmal an den Rand legen und uns das Ganze neu überlegen. Man sagt immer, man hat schon alles äh, angeschaut, aber das ist einfach zwölf Jahre her oder so. Und ich glaube nicht, dass irgendein Weltmarktführer bei uns noch Sachen verkauft, die er vor zwölf Jahren entworfen hat. Also das darf man ruhig aktualisieren und das ist ja ein Teil dieser Südvariante.
0: Aber jetzt, wenn wir auf diese Südvariante zu sprechen kommen, die nicht Gegenstand dieser Volksbefragung ist und ich möchte da auch nicht zu lange darauf eingehen, aber sie wurde nun mal auch in der Infobroschüre äh, äh, vorgestellt. Äh, da muss man sich fragen, äh, wie sollen denn zum Beispiel alle Thema, Stichwort äh, Schwerverkehr, alle Lkw äh, der Firmen Blum, Gras, äh, Loacker, Alpla, äh, dazu die Spedition, wie sollen die mit ihren Lkw von ihren Standorten auf die Autobahn kommen? Die müssen ja äh, durch die Gemeinde durchfahren, oder? Was haben Sie da für Rezepte? Wenn eine Äh, Entlastungsstraße äh, nur am am, am südlichen Rand von Lustenau gebaut werden soll, Mhm. die abgesehen davon, das muss man ja auch sagen, sehr viele Hürden zu überwinden hat. Äh, Es gibt Verträge mit den Grundeigentümern, die damals ihre Flächen nur zur Verfügung gestellt haben unter der Zusicherung, dass hier kein Transitverkehr äh, kommt, damals als Rheintalmitte gebaut wurde, äh, die Verkehrswirksamkeit ist natürlich viel geringer. Und dann gibt es natürlich vor allem das Problem mit den Schweizern, die das kategorisch ablehnen. Da kann man bei allen Gemeindepräsidenten nachfragen. Da kann man auch im Kanton nachfragen. Also äh, da gibt es eine entschiedene Ablehnung. Man braucht die Schweizer dazu. Ein Solamt würde auf ihrem Staatsgebiet errichtet werden müssen. Ist das ehrlich und, und okay, wenn man den Leuten eine solche Variante als Alternative
2: äh, vorstellt. Ist das die Antwort jetzt? Nein, ich, ich frage. <lacht> Nein, aber es ist so, äh, Fakten. ich frage mich, wieso sollen die Schweizer irgendeine andere Variante akzeptieren, wenn sie das geliefert bekommen?
1: Weil die Schweizer einfach am längeren Hebel sitzen. Die Schweizer bestimmen leider Gottes, musste ich auch zur Kenntnis nehmen, auch im Planungsprozess vor 20 Jahren schon, die Schweizer haben den Anschlussstutzen. Es war im Generalmaßstabplan von vor 60 Jahren, wo, war die A15 geplant, die da angeschlossen hätte. Die wurde verworfen, dann kam die S18, die wurde, konnte auch nicht gebaut werden. Dafür die wurde haben
0: 2006 wir, vom Verfassungsgericht genau, so gekippt,
1: genau, gekippt, ja. genau, die wurde gekippt. Dafür bekamen wir das 500 75 Hektar große Natura 2000 Gebiet und also wie gesagt, ja, es ist einfach den Faden verloren.
2: Vielleicht darf ich kurz dazu was sagen. Die Anschlussstelle St. Margrethe ist ja vorgesehen für eben diesen dieses Projekt oder Zeit damals, ja, ja. da gibt es keinerlei rechtliche Verbindlichkeit, dass man da anschließen muss. Es gibt keine zwischenstaatlichen Verträge, also wir wissen dass bis Bern hinauf, das ist einfach so ausgemacht irgendwie, aber es gibt keine rechtlichen Verträge. Und äh, früher war es ja gesetzlich, rechtlich so im Straßenverkehrsgesetz, dass man lauterach anschließen musste. Das war die Verbindung. Jetzt ist es Dornbirn. Also solche Sachen sind einfach variabel.
1: Ja, aber du wenn, haben es und richtig, wenn es
2: richtig gute Vorschläge gibt, dann kann man immer wieder neu verhandeln und ich glaube, man muss einfach einmal auch äh, mit den Vertragspartnern sagen, das ist eine Variante, die CP, aber mhm. sie müssen auch so flexibel sein, über andere Varianten darüber zu reden, dass das auch vielleicht Sinn macht nach dem aktuellen Stand. Wir haben jetzt zum Beispiel diese 3.1-Variante, die wir da angeredet haben. Eigentlich geht es jetzt um die CP. Aber, aber sie ist auch in der
0: Broschüre ja, enthalten und insofern ja, darf aber man natürlich auch Aber Es ist überleben. ja nicht
2: nur diese Verbindung da, 3.1, äh, also beim in dieser Gegend, sondern das ist ausdrücklich so äh, kommuniziert, dass dazu gehört ein Anschluss beim Brucker Loch. Das ist die Verbindung. Also 3.1 ist oben und ist als auch Bruckerloch. Und das ist eben die Stelle für den Nord-Süd-Verkehr auch. Damit den der, der Nord-Süd-Verkehr Rhein-Delta,
0: für den grenzüberschreitenden Verkehr. Ja, ja damit das Nord-Süd.
2: Rheindelta eben diesen Verkehr aufnimmt. Und es gibt ja da in der Revaluierung ist es angeführt, äh, du hast den Vorschlag, dass die LKWs eben dann mhm. dort auf die Schweizer Autobahn gehen und an der anderen Stelle wieder zurück nach Dornmen fahren. Mhm. Aber das sind alles Varianten. Wir sind ja keine Fachleute. Das müssen das eben diese wird
0: mit den Politiker wahrscheinlich diese, schwierig sein.
2: ja. Den also, Satz höre ich immer wieder, ja, aber es ist, ist ganz ja so. einfach, wenn zum Beispiel der ganze Transit durch Lustenau
0: Jetzt gibt es ja, ja
2: das ist aber auch nicht einfach. Dann müssen wir halt einmal hinstehen, mhm. beziehungsweise mhm. wir tun das eh. Aber die Politiker wäre sehr nett, wenn sie einfach sagen Nein, das machen wir nicht mhm. mehr. Und Sie machen das ja jetzt mit diesem Positionspapier, mit der neuen Brücke, das ist ja auch noch ein Randthema, mhm. wo Lustenau fraktionsübergreifend, also alle Obleute sagen, so eine Brücke kommt uns nicht mhm. mehr her. Mit, mit so einer Leistungsfähigkeit, her.
0: mit so einer Frequenz.
2: Mit so einer Frequenz, das mhm. dulden wir nicht mhm. mehr. Mhm. Und ich finde, das ist ein Anfang. So müsste es mhm. gehen, dass man klar sagt, mhm. wir haben 1200 Lkw pro Tag, Diepelsau hat 200 das geht nicht. Nicht, dass wir wollen, dass die Diebelsauer mehr LKWs haben, aber Verhandlungen auf Augenhöhe, das meine ich. Äh,
0: wird vielleicht, ich sage von äh, den Gegner einer leistungsstarken Verbindung vielleicht ein bisschen zu wenig auch diese Vision äh, strapaziert, dass man, was die Wirtschaftsform, was die Lebensform anbelangt, äh, vielleicht zurückstecken muss, dass man nicht mehr auf dieses unbedingte Wachstum baut. Äh, mir fehlt da ein bisschen als, als Beobachter diese, diese grundsätzliche Positionierung, äh, dass man nachvollziehbar sagt, äh, wir können so nicht weitermachen, wir müssen äh, ja, schauen, dass wir Wirtschaftswege, Wirtschaftsformen verändern. Äh, gibt es diese grundsätzliche Haltung bei Ihren Mitstreitern und bei
2: Ihnen? Ja, bei uns gibt es diese Haltung, sehr Aber wir sind ein Konglomerat von Mitgliedern und da gibt es alle Meinungen. Aber grundsätzlich äh, denke ich schon, dass es natürlich, aber da kommen wir jetzt vielleicht ein bisschen ins Philosophische, ich dass weiß. man sagt, und das beweist es auch, dass noch mehr nicht immer glücklicher macht. Oder? Das ist schon irgendwie so. Und wenn wir sagen, äh, wir brauchen nicht unbedingt diesen Konsum, wir haben ein super Land in Vorarlberg, wir sind... Super aufgestellt wirtschaftlich und es geht den meisten gut, nicht allen, aber das ist man ja auch dran. dass man da Und wir hatten in der Vergangenheit tolle politische Entscheidungen, den Riedschutz, das offene Bodensee-Ufer, da beneidet uns die ganze Welt. Das waren also ganz entscheidende... Meilensteine
0: des Naturschutzes. Bitte?
2: Meilensteine. Ja, ja, Meilensteine für die Aufenthaltsqualität und für, die, für das Leben hier im Land. Also wir sind nicht nur schlecht, mhm. wir haben da tolle Sachen, aber... Wenn man hört, dass der Messepark wieder größer dimensioniert wird, damit man mehr ausländische Kunden hat und dafür die Zent- im Zentrum 5% weniger Umsatz, dann frage ich mich schon, könnte man den Messepark nicht auch einfach modernisieren und sagen, wir bleiben bei den Gewinnen und dafür bekommen eben die 5% im Ortsgebiet mehr. Also, das okay. so, so ein bisschen, ja. Aber von der Einstellung her sieht man, dass es in der Politik eben auch verschiedene äh, Wege gibt, mhm. dass man eher sagt, wir brauchen den Wirtschaftsstandort, wir müssen den Festigen mhm. ausbauen okay. und gleichzeitig auch müsste es einmal reichen. Aber das sind schon so philosophische Geschichten.
0: Ja, das sei uns gestartet, der Ausflug ins Visionäre, kommen wir zurück zu Konkretem. Mhm. Äh, ich möchte von der Karina äh, Legt einmal wissen, sie ist äh, wirklich seit 20 Jahren fast 20 Jahren engagiert sie sich für diese nachhaltige Entlastung. Und wenn man an dieser Straße steht, dann muss man ja auch sagen, dass das ist eine, eine, eine wirklich furchtbare Belastung, ein, ein, ein riesiger Lärm. Skizzieren Sie ein bisschen die Geschichte Ihres Kampfes. Ich kann mich erinnern, wie wir vor 20 Jahren Fotos, vor 19 Jahren genau gesagt, Fotos gemacht haben, da waren Ihre Kinder noch klein. Ja. Und, und ja, da waren Sie auch noch voller Energie dafür. Jetzt kommt mir ab und zu vor Uh, dass Ihre uh, Unterstützer uh, leiser geworden sind, vielleicht weniger geworden sind. Wie hat sich dieser Kampf für eine Entlastung, für eine Straße, wie hat sich der aus Ihrer Sicht entwickelt? Uh, sind Leute da müde geworden, die, die früher gekämpft haben? Einige sind ja auch gestorben, oder wie, wie ja. uh, sehen Sie das? Wie umreißen Sie diesen, diese lange Geschichte?
1: Ich bin an, an der Grindelstraße, Morgenstraße, so ein bisschen zurückversetzt, Aufgewachsen. Ich fahre kurz weg, aber habe dann meine Familie mit meinem Mann aufgestockt auf das Elternhaus, weil wir einen wunderschönen Park hatten um den Garten. Meine Großeltern wohnen, haben die Villa Athen aufgebaut vor 100 Jahren, 1911 steht inzwischen unter Denkmalschutz. Meine Familie ist sehr stark verwurzelt eben an dieser Grindelstraße die ursprünglich schönste, beste Wohngegend war. Ich habe dann in den 90er Jahren noch darauf gesetzt, dass die S18 tatsächlich kommt. Da waren genau diese Diskussionen mit einfach anderen Politikern die für die S18 und eben die Naturschutzgegner, Riedschützer. Der Ausgang ist allen bekannt, aber ich habe das einfach erlebt, die Verkehrsbelastung ist immer noch schlimmer geworden. Anfang der Jahre, also 2000 irgendwas, da standen die Lkw-Schlange Richtung, Richtung Zollamt Auluschenau. Es ist, ist alles komplett gestanden, da ging gar nichts mehr. Auf Druck der Wirtschaft hat dann notgedrungen das Land, diese wolfurt verzollung eingeführt, dass alle äh, internationalen Lkw dort zuerst verzollen müssen. Und was hat man gemacht? Routen gebunden, Mustern müssen seither alle LKWs von wolfurt durch Lustenau, also über Dornbirn, jetzt West, früher Süd, durch Lustenau fahren bis zum Grenzübergang, auch Lustenau. Und wir hatten von einem Tag auf den anderen einen Wahnsinnslärm, weil die Lastwagen nicht mehr gestanden sind und vor sich hingestunken haben, aber es war nur noch Lärm, 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 Lärm. Es war fürchterlich. Und meine Kinder waren damals klein und ich habe gedacht, das ist, ja, kann man nicht aushalten, da kann man nicht mehr leben. Man nimmt den Leuten die Lebensgrundlage, kalte Enteignung, par excellence, also ganz fürchterlich. Und geholfen hat uns bislang wirklich außer Lippenbekenntnisse niemand. Man lässt uns die Leute komplett im Stich. Ich, würde, ich, ich vergleiche Sie immer, man hat uns ausbluten lassen. Viele sind gestorben. Wer konnte, ist weggezogen, viele verkaufen, jetzt kommen dann Wohnblocks an diese Straße wieder. Wir selber haben auch verkauft, muss ich sagen, weil ich als einziger Ausweg gesehen habe, eine Schallschutzwand zu errichten, die mir nicht bewilligt wurde, wohlgemerkt, an der, an der Grenze, an der Straße aus ortsbildnerischen Gründen damals. So ist man, geht man mit den Leuten um im schönen Ländle. Und dann haben wir den Großteil von unserem Garten verkauft ähm, mit dem Versprechen, dass man ein Gebäude hinbaut, dass wir wenigstens einen Schutz haben. Viele Mitstreiter sind weggezogen, gestorben ähm, und, ja, und ich habe dann wirklich, ich will nicht sagen, einen, einen Straßenlärm-Burnout bekommen, aber es ging in die Richtung und ich musste mich wirklich zurücknehmen. Ich habe dann weiter gekämpft, ich war bekannt und war dann wurde eingeladen in dies, in diesem Planungsprozess mobil im Rheintal mhm. mitzuwirken mhm. dieser dauerte fünf Jahre und da habe ich erst einmal gesehen wie komplex und wie aufwendig es ist 2006. wie schlimm es wirklich ist eine Lösung zu finden mhm. etwas zu machen etwas ein ein Problem lösen zu wollen und nicht nur immer gegen alles zu sein
0: mhm. ja eine ah, lange Geschichte, die, die, die natürlich noch weitergegangen ist. Wir wissen, dass das Schlussdokument, das darf ich vielleicht noch ergänzen, 2011 wurde es verabschiedet. Das sind auch schon zwölf Jahre wieder her, bis Dinge dann in, ins Rollen gekommen sind, die Erkundungen im Ried und so weiter. Genau. Das hat ja Jahre gedauert, bis dann auch eine Straßenentscheidung gefallen ist. Algen Schneider, wie begründet sich Ihr Engagement? für die äh, naturschützerische Seite. Wie sind, sind Sie dazugekommen? Sie leben ja nicht direkt äh, an, an diesem äh, Verkehrswahnsinn. Äh, ja, ja, ich wohne nicht direkt diesem an diesem Verkehrswahnsinn. Ja,
2: Verkehrswahnsinn, wie, kann man sagen, ja. Wie äh, ist das
0: bei Ihnen? Wie ist bei Ihnen das äh, Engagement zustande gekommen?
2: Ja, auch also ja, kein
0: bin Teenager mehr, und, aber Sie haben sich trotzdem jetzt sehr, sehr in, in, ins, äh, ja,
2: ja, ich, engagiert bin, und ich bin ein echtes Lustenauer, muss ich sagen, und im Ried praktisch aufgewachsen. Also bei uns gab es kein Auto und keine Ferien in Italien, sondern bei uns war das Ried der Erholungsraum und der, der Abenteuerraum einfach. Und von daher ist natürlich eine starke Verwurzelung da, wie bei vielen Lustenauern immer noch. Und äh, deshalb die Vorstellung damals, eine Autobahn durch dieses Ried zu ziehen, das war natürlich ein horror Geschichte Und damals war ja auch Mitte noch die Anschlussstelle, also es waren praktisch drei Anschlussstellen vorgesehen und das, wäre, das ganze Ried wäre praktisch verautobahnt gewesen, wenn man so will, trotz teilweise unter Tunnelung. Und äh, beim Spaziergang durchs das Ried hat es mich so berührt, dass ich gedacht habe, nein, das, das darf einfach nicht sein, ich mache eine Initiative oder eine Pressekonferenz und schaue einfach, was herauskommt. Aber ich muss mich einfach irgendwie engagieren, und äh, ja, da kamen halt dann Leute dazu, denen es gleichgegangen ist, vom Naturverständnis her. Dann äh, Leute, die einfach diese ganze Klimageschichte immer ernster nehmen und sagen, äh, wenn ich das Bild sehe, die sagen die, also diese Autobahn säuft mindestens innerhalb zehn Jahren ab, wenn da am Rand nicht zwei Meter hohe Umrandungen sind. Und wenn da Umrandungen sind, schaut sie das Schierhaus, Also von der Klimaseite, dann kamen von vom Wenigeres mehr so eine Art. Also jetzt reicht es einmal, wir wollen keinen Transit da. Und so gab es ganz verschiedene Richtungen, dass wir gesagt haben, das ist keine Lösung. Wir brauchen eine Lösung. Also meine Bushaltestelle ist Holzstraße und ich weiß genau, was da los ist. Da fährt eine Lkw nach dem anderen. Wir brauchen eine Lösung, aber nicht in dieser Form. Das ist einfach wirklich, äh, ja, das, das ist nicht mehr zeitgemäß. Okay, ja. okay.
0: Danke. Kommen wir äh, zur Volksbefragung am Sonntag. Ist, äh, War die Vorbereitung von offizieller Seite her für Sie so in Ordnung? Auch was die Infobroschüre anbelangt. Carina äh, Lechthaler, was äh, sagen Sie zu der ganzen Vorbereitung der Volksbefragung?
1: Also, ich. Und auch zur Broschüre. Ich ganz ehrlich, welche Formen die Diskussionen und dieses ganze Thema Entlastungsstraße annimmt. Es, es wird, man hat das Thema und die Algum- also nur noch auf die emotionale Seite gezogen und es fehlten tatsächlich lange die, 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 die Planungs- also der aktuelle Stand der Planungen wurden zurückgehalten von unserer Bundesministerin. Das muss man, einmal, muss man sich einmal vorstellen, wie weit es schon gekommen ist. Weil ich habe mich selber eingesetzt, ich wollte eine Broschüre machen, dass man die Leute informiert über den neuesten Stand, der dem Land bekannt war, aber nicht offiziell zur Verfügung stand. Und das war die Voraussetzung, etwas, äh, das die Leute verstehen, zu, äh, zu machen und die Leute zu informieren. Die Leute sind bis heute nicht genügend informiert worden. Es gab eine, eine einzelne, äh, einen Informationsabend für eine Stunde, wo tatsächlich der Geschäftsführer RASFINAG der das genau dargelegt hat, sachlich, genau wie es funktioniert. Und ja, man kann die CP-Variante bauen. Spundwände, der Humus kommt weg, er kommt wieder drauf in 200-Meter-Schritten. Der hat gesagt, wir können das, wir machen das. Wir sind die Experten dafür. Und das glaube ich auch. Und ich meine, wem kann man noch glauben, als wie Leuten, die bereit sind, eineinhalb Milliarden in unser unteres Rheintal zu investieren, um endlich eine Lösung umsetzen zu können und eine Lösung zu realisieren. Das sind die Leute, denen man Glauben schenken kann. Was jetzt überall im Umlauf ist, ist, ich sage jetzt mal, Angstpropaganda, Panikmache, wo man die Leute komplett verwirrt. Und ich sage eines aus vollster Überzeugung, das hat die Luschenauer Bevölkerung nicht verdient, wie man hier jetzt auf eine Volksbefragung hinzielt, ohne wirklich die Leute entsprechend informiert zu haben. Es hätte mehrere Informationsabende gebraucht viel einfacher erklärte Broschüren ohne äh, Ausweich, ohne äh, solche wie Südvarianten, so Sachen, wo suggerieren, dass es Alternativen zur CP-Variante gibt. Die gibt es nämlich nicht. Die CP-Variante, und das sage ich jetzt ganz klar, ist die letzte und die einzige Lösung, die uns Entlastung bringen wird und kann. Alles andere wird Lustenau weiterhin im Verkehr versinken lassen. Es ist unsere Einzige Chance.
2: Ja, dieser Meinung ist Schneider? natürlich nicht, dass es die einzige Chance ist. Die Vorbereitung, wenn wir zur Volksbefragung ja. kommen, war, war das alles okay?
0: Ja. Auch die Informationsbroschüre, ja. wie, wie sehen Sie das? Ja.
2: Also ich glaube, dass es andere Varianten auch noch gibt, aber wenn wir jetzt das Thema ist, Wahlbroschüre, die Wahl hat den Vorteil, dass das Volk zumindest einmal, ein bisschen auf ja, die Volksbefragung. Man, genau. Und ich stehe da mit der Karina, also da bin ich vollkommen Ihrer Meinung, dass die Informationspolitik der Gemeinde, des Landes, der ASFINAG von allen Zuständigen Ministerium also haben Sie als ausgelassen? Miserabel
0: ist. Ha? Das Ministerium haben Sie ausgelassen. Ja, Ministerium
2: auch. Ministerium Aber hat das wir, äh, ich, ich finde, die Informationen müssen von der ASFINAG kommen. Wir hatten da zeitlang... Gute Basis mit Informationen, auch Besuche, Gespräche miteinander, aber dann äh, kamen einfach keine Details mehr. Die Erdbe- Erdbewegung, also die Massebewegungsstudie, wie geht man mit den Erden um, äh, die Bilder von den Anschlussstellen. Also ich glaube, noch niemand hat die Anst- den Knoten in Dornbirn gesehen und die Anschlussstellen hier, die mussten wir auch, also praktisch mit Grafiker herauskitzeln aus den visuellen... Also es gibt keine Informationen. Und wenn Sie da den Plan anschauen, dieses Bächlein da im Kreis, das sind alles Zufahrtsstraßen. Straßenverbindungen, die also gar nicht herauskommen, wie sich das auswirkt. Ja, weil, weil es noch nicht
1: fertig ist. Das hat, das wurde ja, aber ja gesagt, das ist, dass man da noch dran ist.
2: Aber es ist geplant und diese ja. Straßen sind fix eingeplant, dass man sagt, von dieser Anschlussstelle kommt eine Straße hinunter zur Zellgasse und ins Industriegebiet. Was auch Sinn macht, dass man das Industriegebiet anschließt, oder? wenn sowas kommt. Natürlich. Aber es ist wieder eine Straße und die anderen wissen gar nichts. Die rufen mich an und sagen, was, sowas, was kommt da? Also Informationspolitik bei der Bevölkerungsbefragung, miserabel. Die Gemeinde bekommt ein 1,5 Milliarden Projekt vor die Haustüre. Keine einzige Informationsveranstaltung, eine, eine von der mhm. Ja, die Gemeinde Null. Sie können auf der Internetseite aller, allerhand Sachen anschauen auf der Gemeinde, aber es gibt nichts über, die, über dieses Projekt. Das ist, das ist nicht gut. Mhm. Und die Bevölkerung, die hat ja Interesse, das hat diese Informationsveranstaltung gezeigt, aber die Leute standen vor geschlossenen Türen. Es war übervoll. Auf Sicherheitsmaßnahmen konnte man die Leute nicht mehr hineinlassen. Also es liegt nicht am Volk, sondern es liegt an der Politik oder, oder an, an, der Information, Otreib- an der
1: Öffentlichkeitsarbeit. Mhm.
2: Das, so ein Projekt, das gehört einfach einmal Informationsveranstaltung, ein Stammtisch, wir haben für gehört der mittlere Anschlussknoten fällt. also machen wir eine Information, wieso, warum. Das ist
0: die Teil der redimensionierten Variante der Ja, ja.
2: Egal, auf welcher Ebene, einfach die Information die auch hier ist, haben, miserabel. Ja. Die ist miserabel. Äh, sonst, das Positive ist, dass man informiert worden ist jetzt innerhalb einer Stunde, das ist auch ein bisschen mager, aber es ist Besser als nichts. Dann äh, mit diesen, wie man da angesprochen hat, mit diesen Fachleuten von der Asfinac, sicher sind das Fachleute, aber das entbindet sie auch nicht, dass man besser informieren könnte. Also es man gibt sollte. auch gute Kontakte, aber also Information hätte besser sein können. Mhm. Was,
0: kommen wir, bleiben wir bei der Volksbefragung, was wünschen Sie sich? Natürlich wünschen Sie sich beide, dass äh, Sie äh, Ihren Standpunkt. Äh, bestätigt bekommen durch eine Mehrheit. Aber was glauben Sie, wie wird die, die, die Wahlbeteiligung sein? Was würden Sie sich da wünschen, dass wir da auch ein, ein ich sage jetzt, repräsentatives Ergebnis bekommen?
1: Ja, repräsentatives Ergebnis. Das, ist, das Problem ist ja in der ganzen Geschichte, dass es eine emotionale Wahl wird. Das ist nicht faktenbasiert wo die Leute wirklich genau wissen, für was sie stimmen, sondern eine reine Emotio- Emotionswahlhilfe. Da, da kommt ein Brenner und was weiß ich, was man da behauptet, anstatt dass man, dass man erstens mal die Fragestellung so gestellt hat, wie es wirklich ist. Und zwar wollen wir eine Entlastung in Form eines durchgängigen Tunnels am östlichen Siedlungsrand oder soll der Verkehr im Lustenauer Ortsgebiet verbleiben und, für, und das für immer. Das hätte dort stehen sollen.
0: Ich darf vielleicht die Frage äh, kurz vorlesen, die gestellt worden ist. Die auch in Abstimmung mit Juristen dann gemacht worden ist. sie ist auch für Sie äh, zu kompliziert, wie, ich ihm, äh, wie Sie mir jetzt im Vorfeld dieser Veranstaltung äh, ja. gesagt haben. Aber ich darf sie einfach mal vorlesen und ich muss ja. sie vorlesen, weil ich sie natürlich auch nicht im Kopf habe. Sie ist natürlich etwas komplexer und lautet folgendermaßen, soll die Marktgemeinde Lustenau als Partei in behördlichen Verfahren, sowie in deren Vorfeld alle rechtlichen und politischen Mittel ergreifen, um den Bau der s 18 Variante CP in Klammer östliche Ortsumfahrung entlang des Siedlungsrandes zu ermöglichen, Fragezeichen. Das ist die Frage, die den Stimmbürgern über 17.000, ich habe schon erwähnt, werden es sein, die den Stimmbürgern am Sonntag gestellt wird. Ich darf vielleicht, wir müssen ein bisschen zu einem Ende kommen, ich weiß, das ist eine unendliche Geschichte, würden wir nur in einem Monat hier sitzen, wenn wir alles ausdiskutieren würden. Ähm, darf aber erwähnen, dass Sie zwei miteinander eigentlich ein sehr äh, gutes Verhältnis haben, trotz unterschiedlicher Standpunkte. Sie sind sich einig, dass es natürlich kurzfristige Maßnahmen braucht, die eine teilweise Entlastung sofort, ähm, ja, sofort benötigt. Äh, ja, vielleicht ganz kurz ein bisschen etwas Menschliches. Was schätzen Sie an ihm, was schätzt er an Ihnen? Sie kommen ja relativ gut, ja. Ja, also Klar.
1: Äh, natürlich äh, habe ich äh, zuerst angerufen, weil, es, weil ich mich aufgeregt habe, dass er da meinen Namen verwendet hat mit Lebensraum Lustenau. Wir kamen dann ins Gespräch und er hat das verstanden. Und äh, dann, es gab durch verschiedene Treffen und es gab einfach immer wieder Berührungspunkte und er hat meinen Standpunkt verstanden und er ist auch der Meinung, dass wir eine Umfahrungslösung brauchen. Es ist nur die Frage, wie kommt man zum Ziel, wo wir unterschiedlicher Meinung sind, wenn es um das Thema Straße geht. <lacht> Aber ja.
2: ja, ich sehe das auch so. Und das ist, glaube ich, auch kennzeichnend für den Ort. Also man liest immer wieder von dieser Spaltung, mit dieser tiefen Spaltung. Ich glaube, es ist keine tiefe Spaltung im Ort. Es ist, sind einfach verschiedene Meinungen da und die diskutiert man aus. Das habe ich auch bei der Veranstaltung gesehen, die Spaltung das ist nicht so, dass man einander die Köpfe einschlägt. Mhm. Und äh, unser Umgang miteinander, ich glaube, der ist klar. Die Sofortmaßnahmen, da, lä- da sei, seid
0: ihr euch ja einig, da seid ihr auch gemeinsam. Ja, ja, wir haben oder? gemeinsame Pressekonferenz mhm. gemacht.
2: Mhm. Äh, nur ein Nebensatz zum Lebensraum Lustenau. der Lebensraum Lustenau haben wir 1987 gegründet und auch mit Presse, also die Gestaltung vom Ort. Und das war dann fertig, und deshalb haben wir gedacht, wir docken an diesem Titel wieder okay. an und haben aber nicht wahrgenommen, dass sie eben auch einen Verein im Luschnau hat. Aber das haben wir, glaube ich, äh, dann geregelt. Ist das geklärt jetzt? Ja, ja, das ja, haben ja. wir okay. dann Das sind, auch, das sind mhm. auch Nebenseiligkeiten. Also, <lacht> genau. da sind wir sehr nicht. Äh, da. Es geht um Inhalte. es geht, und um geht eben auch, um vor diesen allem. Inhalt, dass wir auch eine Verkehrslösung wollen, aber der Meinung sind, dass es so ein Monsterprojekt, was es für uns ist, einfach nicht braucht. Und weil einfach noch viele Fragen sind, eben von dieser okay. äh, ganzen Geschichte und Entsiegelung von Riesen. Gut, die, die Details und so. und haben wir jetzt, glaube ich, besprochen.
0: Ja. Äh, äh, aber die gegenseitige Wertschätzung ist trotz unterschiedlicher Standpunkte da. Äh, nach der letzten Frage, vielleicht die allerletzte. Wie geht es aus am Sonntag?
1: Ja, also ich appelliere an alle, Ja zu wählen obwohl das nicht explizit drinnen steht, dass es sich um einen Tunnel handelt, weil der Ausgang dieser Wahl für unseren Bürgermeister der Ausschlag ist, nicht nur, dass er, äh, wie es drinnen steht, für die CP-Variante rechtliche Schritte äh, zur Umsetzung unternehmen wird, sondern weil er ganz klar gesagt hat, Lustenau wird dann dem Rechnung tragen und, alle, und eine negative Stellungnahme in allen Verfahren abgeben. Sprich, Lustenau wird dann gegen diese Ostumfahrung, diesen Ostumfahrungstunnel sein, als meist belastete Gemeinde. Das muss man sich einmal vorstellen. Und das ist für mich ein Wahnsinn. Und darum ist es wichtig, dass man zur Wahl geht und ja sagt, ja, wir brauchen eine Umfahrung und ja, wir brauchen Verkehrsentlastung. Wir wollen nicht auch noch in 15, 20 Jahren im Verkehr versinken. Wenn ich jetzt einmal ganz kurz sagen darf, man kämpft überall für Tunnel. In Bregenz, in, in, in Lorenz okay. und in Eck, nur ganz kurz. Ja. Steht da jemand hin und sagt, wir wollen keinen Tunnel, das ist ein Nuovo in Lustenau und auch nur deshalb, weil eben die Information viel zu spät erfolgte von unserer Ministerin Gewessler, die nämlich generell gegen Straßenbau ist, aber das muss man schon einmal sagen, also ich bin wütend wirklich und ich appelliere zur Wahl zu gehen und Ja zu sagen. Was ja für Entlastung.
0: Vielleicht Tipp, wie wird die Abstimmung ausgehen? Trauen Sie sich einen Tipp abzugeben?
1: Also, wenn man diese, diese Angst macht und diese äh, emotionale Ebene und äh, Tipp gebe ich keinen ab. Ich hoffe, dass man noch informieren konnte. Es kann jeder, ja, die Frage ist, wo könnte man hingehen und sich noch einmal erkundigen? Da sind wir wieder beim Punkt. Die Leute wurden zu wenig informiert und das hat dieses Thema, die ganzen Planungen und Millionen, wo man schon reingesteckt hat, nicht verdient. Kurz am
0: Punkt gebracht. Wird äh, was, glauben, was glauben Sie, wie wird die, wie wird die Abstimmung ausgehen?
2: Keine Vontag? Ahnung. Ich weiß nur, dass nach dem Sonntag unsere ganze Mannschaft durchschnaufen wird und einmal Pause machen. Mhm. Und äh, ich würde vorschlagen, dass der Stimmbürger mal an die Transitstraße steht, dann weiß er, dass es eine Lösung braucht mhm. und einen Spaziergang durch die Riedlandschaft macht. Dann kann er sich auch was vorstellen. Und das Vertrauen hat, dass wenn diese Variante gefallen ist, dass es andere Lösungen auch noch gibt. Das glauben wir felsenfest. Und dann sei Kreuz machen, wie er, sich, ja, wie er es glaube, für gut für befindet. Ihn, für ihn, also für Sie Und äh, ja, mhm. das, ist, das ist der ist. Bleiben meine Sie bei Meinung.
0: Ihrem Engagement unabhängig vom Ergebnis der Volksbefragung am Sonntag? Werden Sie sich weiter engagieren, Sie beide? Egal, wie das ausgeht am Sonntag?
1: Na, wenn engagieren. Natürlich bin ich weiterhin da, dieses Thema. Ich versuche das auszublenden in meinem Leben und Gott sei Dank gibt es viele schöne Aspekte, auf die ich mich konzentrieren kann. Aber äh, dieser dröhnende Lärm erinnert mich immer wieder daran, dass man halt doch was tun muss und sich immer wieder aufraffen muss, also, dass es, es endlich eine
0: Lösung gibt. Egal, egal darum, wie das Ergebnis ist.
1: Ja.
2: Ja, wir werden einmal zuerst durchschnaufen und dann werden wir uns okay. äh, sofort weitermachen mit den Sofortmaßnahmen, weil das, das ist für Lusten auch wirklich ein na, so ein trauriges, eine, ein trauriger, trauriger Fakt, dass man da nicht weiterkommt. Und da gibt es durchaus Möglichkeiten, dass man da was macht. Und da glaube ich, muss man die Politiker unterstützen, damit es da Schritte gibt auf Gemeindeebene vor allem auch.
0: Okay, ich darf mich äh, recht herzlich bedanken bei Ihnen zwei für diese äh, harte, aber doch sehr kultivierte Diskussion. <lacht> äh, es freut mich äh, für Sie, liebe Zuseherinnen und Zuseher, dass Sie äh, bei uns waren und äh, zuschauen. Beehren Sie uns wieder. feuerberg live gibt es in einer Woche wieder. Machen Sie es gut bis dahin. Vielen Dank und schönen Tag.